1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Bran Stoker. Bienvenidos una semana más a un programa en el que voy a contaros el origen de una marca con historia. ¿Sabéis qué tienen que ver las plumas de pájaro, el papel y las fuentes de tinta con la montaña más alta de la Unión Europea? Esta semana cogemos el piolet y los crampones para escalar a la marca Mont Blanc. Como seguro sabréis, hasta hace relativamente poco tiempo, en el siglo XIX más o menos, se empleaban plumas de ave y otros artilugios de diferentes materiales para escribir. El tener que ir mojando la pluma en el tintero era una especie de arte que requería cierta habilidad para, bueno, sobre todo para no estropear el pergamino, para no fastidiar el papel... Y aunque es verdad que terminaba siendo algo mecánico, pues oye, no dejaba de ser un gesto bastante molesto y tedioso. En respuesta a esta necesidad, surgió lo que conocemos hoy en día como pluma estilográfica. Y este invento revolucionó el mundo de la escritura tal y como voy a contaros ahora mismo. Como idea, la verdad es que viene bastante de lejos, porque hay registros en la Edad Media, que, que, que se dice pronto, donde ya se apuntaban soluciones para crear un nuevo instrumento de escritura que de alguna forma solventase este problema, ¿no? Pero lo cierto es que no, no se encontró ninguna solución, digamos, práctica. En el siglo XVII fue cuando llegó una especie de sofisticación bastante importante de las plumas de ave y sobre todo de algunos modelos que eran capaces de retener cierta cantidad de tinta. Para esa época eh, bueno, surgieron distintos bueno, intentos para lograr un, un equivalente a estas eficientes plumas pero con recipientes metálicos a modo de depósitos para sostener o aguantar la tinta. Aparecieron lo que se conoce en el mundillo como plumas fuente, ¿no? que tuvieron cierta difusión a lo largo del siglo XVIII. Ninguno de los modelos podía considerarse como una verdadera estilográfica, pero la verdad es que iban bastante bien encaminadas. Veréis, en el año 1827 fue cuando un rumano llamado Petrache Poenaru patentó en Francia la que es considerada la primera pluma. ...pluma estilográfica de la historia. A partir de ahí, la verdad es que... todo fueron mejoras, ¿no? Y vinieron innovaciones a cargo de inventores... ...y fabricantes... ...como Schiffer... ...Waterman... ...Parker... ...Pelican... ...en fin. Así pasaron más de 50 años... Hasta que en el año 1884 un señorito llamado Lewis Edson Waterman, que era un agente de seguros, un poco peculiar, ¿no? pero al final, bueno, pues imagino que este hombre en su día a día tendría que escribir un montón, entonces intentó dar una solución a este problema y patentó un sistema de alimentación que permitía un flujo controlado de tinta sobre el papel. Esta revolución, este mecanismo equilibraba la presión de dentro y fuera del depósito mediante tres fisuras en el canal alimentador. Por lo tanto, el aire lo que hacía es que descendía hasta el interior mientras que la tinta salía por lo que llamamos plumín. De esta forma es como nació lo que hoy conocemos como pluma estilográfica moderna, que en, el momento, en aquel momento pues todo el mundo la conoció como la Waterman's Ideal Fountain Pen. Siguiendo con las mejoras en el flujo de tinta, en el año 1894, George S. Parker, es un apellido que seguro que os suena, Parker, creó un nuevo alimentador. Esta vez lo hizo, bueno, pues con una especie de, de extremo curvado que tocaba en el interior del depósito y esto permitía que el sobrante de tinta, pues después de escribir, fuera atraído por capilaridad hacia dentro de la pluma. De esta forma lo que hacía es que impedía las horribles manchas estas que se te quedan en los dedos después de desenroscar el capuchón. ¿no? Bueno, pues este sistema, este sistema fue patentado también con un naming que fue el Lucky Cure. Después de esto, después de asegurar el, el buen flujo de tinta, el problema que se plantearon los, los fabricantes fue el de encontrar un sistema automático adecuado para llenar de tinta la pluma. Aquí ya empezamos a aliarnos un poco más. En, en los mecanismos, veréis. Hasta entonces, la forma de hacerlo era mediante una especie de cuentagotas, pero en el año 1903, un señor llamado Roy Conkling inventó el primer mecanismo práctico de autollenado. Esto también tenía nombre, por supuesto, que era el, el llenado de media luna, también llamado Crescent Filler. Para llenar la pluma se oprimía una pieza en forma de, de media luna que estaba unida a una barrita metálica en el interior de la pluma. Esta presionaba a su vez un depósito de goma, entonces al liberar la presión sobre el mecanismo se generaba un vacío que hacía subir la tinta hasta el depósito. Vamos, que lo chupaba para arriba literalmente, vaya. El comienzo del nuevo siglo tiene un efecto estimulante sobre los inventores, artistas... Sobre todo, yo creo que fue el, la época de las grandes patentes, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, en el artículo o en el Brand Stoker que le dedicamos a la marca Gillette. El ingenio y la imaginación convierten a la pluma estilográfica en... Pues, la verdad es que en un avance técnico y comercial apabullante, ¿no? Y, y en el año 1906... Un señor llamado Alfred Nehemiahs, que era un banquero de Hamburgo, pues se juntó con un ingeniero de Berlín llamado August Everstein y deciden crear, o mejor dicho, fabricar plumas estilográficas en su ciudad, en Hamburgo, en Alemania. ¿no? Entonces deciden fundar una compañía que se llama Simple Filler Pen Company, que fue la semilla que daría lugar a la marca que nos ha traído hoy aquí, la famosa marca Mont Blanc. Estos dos hombres, esta pareja, decidió desde el primer momento, bueno, pues crear una promesa de valor a sus clientes mmm, muy potente, ¿no? Y querían ir a un público pues, pudiente, por lo tanto, su mensaje tenía que ser, eh, bueno, enfocado a, a esa gente, ¿no? Entonces, acompañaban todas sus comunicaciones y todos sus carteles con el eslogan, fabricante de plumas de oro de alta calidad lo del oro no era un eufemismo el oro había plumas de oro de verdad, de hecho sus primeras plumas, las llamadas road ethnoir, rojo y negro estaban hechas de bonita negra con es una especie de mineral, color ébano color negro, que tenía el capuchón en forma de bueno, tenía en forma de domo, Es bueno, también era un, el típico capuchón rojo, ¿no? Y estas, a su vez, tenían un sistema que era el denominado safety, que era este que llenaba sin goteo eh, bueno, lo que es la pluma, ¿no? Entonces tenía un plumín retráctil y no, man no manchaba, ¿vale? Estas plumas tenían, tenían oro. El plumín de oro de 14 quilates tenía, de hecho, la palabra SIMPLO grabada en un bajo relieve y su agujero de respiración tenía forma de corazón. Y esto era como muy llamativo, sobre todo pues, oye, para la gente que se lo podía permitir. Rápidamente fueron reconocidas en toda Europa. La calidad de estas plumas, bueno, pasó fronteras. Era una cosa que sobre todo volvía locas a las clases altas, a la gente pudiente de la época. ¿no? Y en el año 1910, pues empezaron a producir una línea de productos muy similar llamada Mont Blanc. Sobre todo aprovechando el tirón de ventas que estaban teniendo con la Simplo. El origen del, del nombre, del naming Mont Blanc, es muy curioso porque surgió mientras que uno de los fundadores estaba en su casa charlando con la familia, estaban ahí cenando, y uno de sus allegados pues empezó a comparar la calidad de las plumas con lo más grande, lo más elevado y lo más majestuoso que hay en Europa, y sobre todo en los Alpes, que es el monte Mont Blanc al instante, claro, pues a este socio se le pusieron los ojos con el, símbolo, con el símbolo del dólar, ¿no? Y se le encendió la bombilla a la vez, porque comprendieron que aquel nombre tenía un potencial brutal que, que era un naming pues capaz de, de alguna manera de asociar todo lo que querían de una manera corta, rápida y sobre todo sonora ¿no? Y además, pues oye, pues reflejaba la grandeza de Europa y bueno, pues fue un poco como nació el nombre Montblanc. ¡Ojo, cuidado! Como decía antes, lo he dicho así como de pasada, pero quiero insistir en ello. La marca Montblanc, o sea, lo que es Montblanc en sí, no nació como marca, sino era un, el nombre de, de una línea de productos. Era algo que es un caso famoso en el que al final pues, un producto termina canibalizando a la marca madre. De hecho, hasta el año 1913 no apareció por primera vez lo que es el isotipo de la compañía, ese, ese símbolo, o esa estrella de seis puntas blanca que simboliza la nieve del Mont Blanc vista desde el cielo, ¿no? Entonces pues esa estrella no se empezó a utilizar hasta el año 1913 y curiosamente pues porque era un símbolo que funcionaba muy bien, porque tenía mucha iconicidad eh, al final luego a nivel formal pues funcionaba muy bien en, todas las, en todos los productos, en todas las aplicaciones pues empezaron a utilizarlo en todos los productos que tenía la organización, ¿no? Entonces al final lo que consiguieron es que ese símbolo pues fuese muy reconocido sobre todo por, por la gente con, con pasta, vaya, con la gente que tenía dinero
0: Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros, búscanos en nuestra web, gallicus.com
1: A finales de 1924 se produjo un cambio súper importante en la gama de productos que ofrecía la compañía. Veréis, hasta aquel momento, pues por un lado tenían las plumas, las plumas fuente, que eran las que tenían una producción regular, y por otro lado tenían las plumas que son famosísimas hasta, bueno, a día de hoy son súper conocidas y súper famosas, que es la marca o la línea, mejor dicho, la línea Meistertug, que significa obra maestra en alemán. Las primeras que estaban inspiradas... Bueno, inspiradas, o sea, tenían un mecanismo safety también, de bonita negra, bueno, este, este sistema que no te mancha los dedos, y tenía la palabra Meistertug grabada en el cañón. En los años siguientes fueron desarrollando nuevos elementos, cambió un poco la estética, empezaron a aportar nuevas funcionalidades y sobre todo lo que estaban buscando es darle un, un pasito más al valor del producto. Entonces, en el año 1929 introdujeron el llenado me mediante un botón fijo y un depósito de goma. Esto, claro, ahora lo vemos y dice, Joder, ¿cómo puede ser que hasta ese año no se hubiese inventado un sistema así? Pero realmente pues este sistema tampoco fue una, una innovación, eh, digamos, propia, porque lo que hacían era mejorar un sistema que ya había inventado un tiempo atrás Parker. La mejora consistía en que el botón de llenado estaba fijado al cañón de la pluma, entonces evitaba que se extraviara como pasaba con el de Parker. Entonces, bueno, realmente era una chorrada, pero bueno, como Parker lo hizo y lo hizo mal, pues ellos lo mejoraron. Después, siguiendo en esta línea de, de funcionalidades que aportasen valor al producto, en, el año, en ese mismo año, en el año 29, crearon un código que aparecía en todos los bolígrafos que era el número 4810 esto seguramente lo, lo habréis visto incluso en carteles y hay gráficas súper chulas y hay un montón de diseñadores que han jugado con este tipo de bueno, bueno, con esta serie pero el origen de estos números no es ni más ni menos que el número de metros que tiene el Mont Blanc 4810 metros ya que era la marca Mont Blanc pues dijeron vamos a ver cuáles son los atributos que tiene el monte la nieve, ya la tenemos... Es una cumbre, es una cima... Ya la tenemos también en el símbolo... ¿Y qué nos falta? Pues el número de metros... Pues ahora, lo empezaron a incluir... En todas las comunicaciones. En 1934... La Simplo Filler Pen Company... Finalmente es canibalizada... Por la marca Mont Blanc. Un año más tarde... Incluyen su famosa garantía de por vida para su principal gama de productos, que eran las plumas Meistertug... ¿no? Que de alguna forma lo que buscaban era reforzar ese posicionamiento de, de mejor fabricante de estilográfica del mundo mundial, ¿vale? Ese mismo año, además, amplían su oferta de productos y empiezan a incluir una serie de artículos que hasta entonces eran inéditos para la compañía. Pues empezaron a incluir artículos de piel. Empezaron a meter estuches, empezaron a meter cuadernos y claro, los artículos de piel no eran de cualquier piel. Estamos hablando de que tenían piel de la primerísima calidad, artículos de, de piel flor, o sea, iban como siempre, como es ya vamos, característico en ellos, la mejor calidad. En la década de los años 30, Montblanc empezó a tener presencia en más de 60 países por todo el mundo. Por lo tanto, bueno, pues ese, ese boca a boca fue funcionando muy bien y sobre todo, pues las acciones de marketing que estaban haciendo, pues empezaron a funcionar. ¿no? Eh, aquí se ven patrocinando coches, eh, su logo puesto también en avionetas, asociándose un poco de alguna manera a deportes extremos, ¿no? Estaban construyendo una marca bastante sólida, bastante elegante, estamos hablando de que es una marca con bueno, pues unos productos de una altísima calidad y además lo que le faltaba era una red de boutiques propias de franquicias que bueno, de alguna forma lo que hacían era fidelizar todavía más a ese público y darle esa sensación de exclusividad. Esto lo veremos también más adelante en otro Brand Stalker que vamos a dedicar a otra marca de Suiza, que también se apoya mucho en este tipo de, de boutiques, que ya veréis, ya, ya os contaré. La cuestión es que, claro, ellos lo que ofrecían era una especie de, pues eso, de tiendas exclusivas, donde ellos además se pues, encargaban de asesorar al personal, de decirles, pues, oye, cómo tenían que vender, cómo tenía que ser la atención al cliente, lo controlaban absolutamente todo para que sus productos estuviesen mimados de, vamos. De la mejor forma y, sobre todo, los clientes percibiesen pues, pues esa sensación de producto súper, súper, súper elegante ¿no? y súper premium. El primer establecimiento de este tipo que os estoy contando fue inaugurado por los hermanos Stofjas en, en Hamburgo. Además, lo que decía, no solamente vendían plumas, sino que empezaron a vender por primera vez artículos de piel, papel tarjetas, eh, álbumes de sellos, fotografías... Eh, vendían de todo, o sea, vendían prácticamente de todo, eso sí, con los cánones de exigencia y de calidad que tenía la marca Montblanc. La verdad es que la experiencia fue tan exitosa que repitieron poco después en Berlín, abriendo un camino que seguirían muchos y muchos y muchos emprendedores después y muchas y muchas marcas que, como digo, alguna de ellas volveremos a hablar en Brand Stoker porque merece la pena y mucho. Llega el desastre de la Segunda Guerra Mundial, Europa se va al garete literalmente y por supuesto pues esto a la marca Mont Blanc le afecta y, y de qué manera. Pero bueno, pese a todo, pues mantuvo cierta actividad hasta que en el año 1944 una bomba del ejército aliado, que es que tiene Wasa, cayó en su fábrica de Hamburgo y ya, quieran o no, pues tenían que parar la producción, ¿no? Entonces estuvieron dos años parados hasta que finalmente pues acabó la contienda y se empezaron a reconstruir las instalaciones, que además coincidió con la época de administración británica de, de la zona, ¿no? De la zona de Hamburgo. Esto lo que supuso es que de nuevo tuvieron que empezar poco a poco a restablecer ese posicionamiento de las tiendas, de sus boutiques y sobre todo la imagen de la compañía de, de puertas hacia afuera. Estamos hablando que era una marca que tenía la sede en Hamburgo, ya sabemos lo que pasa, los alemanes, los nazis, en fin, todo, todo esto. Supuso para ellos un, un sobreesfuerzo, sobre todo de comunicación, no, un, a nivel de reputación de marca, pues ahí tuvieron un hándicap bastante, bastante importante. Ya con el nuevo escenario mundial vieron una serie de, de retos y sobre todo desafíos nuevos que exigían un cambio estratégico para afrontar esta nueva etapa, ¿no? Entonces, por un lado empezaron a apostar por nuevos materiales, estuvieron barajando nuevas soluciones técnicas, empezaron a, de alguna forma, mejorar esa competencia a nivel global, y entraron a valorar los distintos hábitos de consumo y sobre todo la aparición de un nuevo instrumento de escritura del que ya hemos hablado en Brand Stoker. Si recordáis, hace unos meses hablamos de la marca Vic, hablamos del de origen del bolígrafo. ¿no? Entonces, el bolígrafo empezó a hacerles un poco de, de daño con sus, con sus beneficios. ¿no? Entonces, muchos fabricantes, ante la entrada del bolígrafo en el sector, pues empezaron a centrarse pues, a, en, en, en copiarlo, en, en, bueno, en intentar hacer lo que ya había inventado Vic. Sin embargo, otro grupo de empresarios y otro grupo de, de, de empresas, sobre todo de las marcas más potentes, lo que intentaron es crear modelos de estilo gráficas que estuviesen destinados a escolares y universitarios. Esto lo hicieron así, atacaron de alguna forma a este sector de la población pensando en que bueno, los podían ir fidelizando desde pequeños y así el día de mañana pues, podían gastarse una pasta en sus famosos artículos de lujo. ¿no? Entonces, bueno, fue un, un poco lo que le pasó a Montblanc. Montblanc, esto fue una apuesta muy fuerte que, que tomaron en el año 1952 y lanzaron una serie de plumas muy baratas, muy económicas, denominadas Monterrosa. Aquí también pasa algo curioso y es que, sin embargo, a, a diferencia de otras submarcas de, de la marca, pues como en el pasado fueron Astoria, Reflex o Diplomat, Monterrosa sí que se comercializó de manera independiente como un producto Montblanc. ¿Esto al final en qué se tradujo? Pues muy sencillo. El Monterrosa comprendía mm, dos modelos de, de estilográficas, el 042 y el 042G. Tenían un capuchón de plástico, tenían varios colores que eran más o menos llamativos, tenían un característico anillo en forma de corona que estaba rematando la parte baja. O sea, tenía elementos visuales bastante, bastante potentes. ¿no? Y la verdad es que, bueno, viendo su rápida aceptación, pues no tardaron en lanzar lápices a juego. Empezaron a sacar los lapiceros 0.92, 0.95, 0.96, incluso sacaron un lápiz multicolor que tenía cuatro minas, el, el 60. Que este era una pasada. Este yo creo que, bueno, a mí me suena de haberlo visto un montón de veces y me imagino que mucha gente de los que estéis escuchando este programa lo habréis, lo habréis visto alguna vez. Es una especie de lapicero cromado, se le ve muy robusto. De hecho, si podéis, meteos en la página web porque tengo varias imágenes. Y es una maravilla, la verdad es que es una pasada y fue un exitazo. O sea, eso vendió, vamos, como, como chucherías en la puerta de un colegio. O sea, se vendió de una forma increíble. Es verdad que los lápices funcionaron, pero tampoco fueron como, como en otras marcas que hemos visto en, en Brand Stoker, ¿no? como, como la marca Stadler, que estos sí que hacían lapiceros de verdad bien, bien, bien. Siguieron series en los años 70, empezaron a sacarse los modelos carrera, noblese, empezaron a apostar por un diseño cada vez más particular, más, más llamativo, más espectacular, muy minimal también. En la década de los 90 pues, empezaron a, a consolidar su imagen como marca internacional de artículos de lujo y empezaron a apostar por la rogería. O sea, La marca iba dando unos pasos, la verdad es que como empresa, unos pasos bastante interesantes. De hecho, como digo, en la década de los 90 desarrollaron una nueva línea de negocio en torno a la filial Montblanc Montre, que contaba con su propio taller en, en el corazón del Jura Suizo y era una, una relojera, empezaron a vender relojes. El éxito de esta nueva marca de productos también hizo que, que la marca de nuevo se, se reimpulsase, se reinventase y tuviese que... Que comprar o adquirir nuevas instalaciones ¿no? de, de hecho tuvieron que hacerse con, con la compañía Minerva que era un pequeño estudio relojero que era conocido precisamente porque creaban sus mecanismos de movimiento a mano, entonces claro eso os podéis imaginar, eso engarza perfectamente con la filosofía de empresa que tiene Montblanc ya en la década actual con sus 100 cumpleaños la compañía pues evidentemente destacó por, por el enfoque eh, que estaba adoptando, no, eh, sobre todo haciendo un poco vista hacia atrás, vieron un poco la evolución de la marca hacia el mundo del lujo y ese mismo año, en el año 2006, presentaron precisamente un diamante tallado a imagen y semejanza del emblema de la marca las estrellas y puntas en tres dimensiones. Esto fue una pasada. Aparte de ser una pijada, vale pero bueno, como regalo que se hizo a la compañía para celebrar esos 100 años, eh, crearon esta pluma con ese bueno con ese símbolo tallado en diamante. Esto que parecía algo eventual, al final se convirtió de nuevo, otra vez, en una estrategia de, de marketing, sobre todo para abrir las puertas a a una nueva vía de negocio, y es que Montblanc ese mismo año, con este detalle, se introdujo en el mundo de los diamantes. Empezaron a producir artículos de lujo, empezaron a meterse también pues con tema de escritura, con peletería, con joyería, con relojes, y fue algo, de nuevo, pues que supuso otro paso más que nadie se esperaba en ese camino hacia el lujo total que estaba siguiendo Montblanc casi casi desde, desde su fundación. Esto además se traduce en cifras porque cuenta con más de 3.300 empleados, que se dice pronto, tiene 20 subempresas distribuidas por toda Europa, Norteamérica, Asia y tiene más de 360 boutiques repartidas por todo el mundo, que es una Burrada, o sea, es una, es una burrada sobre todo teniendo en cuenta que son productos de lujo, que no son un Primark o un Decathlon. La verdad es que, viendo la evolución de la marca Montblanc, y sobre todo esa evolución hacia el mundo del lujo, ¿quién nos dice a nosotros que el día de mañana no vamos a poder comprar caviar beluga de la marca Montblanc? No lo sé. En cualquier caso, si ese momento llega, le dedicaremos otro programa de Brand Stoker a la marca Mont Blanc. Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciendo mecenas de Brand Stoker en iVoox. E
0: Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus.